0: Buenas, mi gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este mb 7 Sessions el día de hoy, miércoles Sean todos súper bienvenidos a todas las personas que se están conectando a través de los diferentes canales A través de Facebook, a través de YouTube, sean todos súper, súper bienvenidos Primera cosa, quiero saber si ustedes me están escuchando bien, quiero saber si el sonido ahí está bien eh, Y segundo, corre la voz, corre la voz, empieza a escribir ahí por sus WhatsApp, o sus grupos demás Que hoy tenemos un invitado de lujo Así que, de hecho, ya empezaron a comentar. Por ahí tenemos a la gente de Parse Producciones. Eso me suena más colombiano que. Pero ahí está la gente comentando, ya que Mauro es el mismísimo rey. Dicen por ahí Walter Granado, saludos desde el Centro de Bogotá. Se oye perfecto. Iván Rosa está diciendo saludos desde Puerto Rico, se escucha súper bien. Roger está diciendo saludos desde Guatemala. Muchachos, saludos a todos los que se están conectando. Saludos desde Toluca. Y nuevamente, corre la voz, corre la voz ahí para todas las personas. Digan, mire, ya estamos en vivo en este momento para que no se pierdan esta súper entrevista con un invitado increíble. Que tenemos que ya les dije más o menos parte del nombre eh, de, de quién va a ser. Pero yo les voy a comentar un poquito acerca de esto. Así que bienvenidos a los mb 7 Sessions. Tengo, tengo que comentarles algo que de pronto no les va a gustar tanto. Yo estoy ya con, con nostalgia el, el día de hoy. ¿Qué pasa si yo les digo que nos queda este y un MV7 sesión más y hemos acabado nuestra primera temporada. Cuando, cuando yo me enteré de esta noticia, no me gustó mucho porque le he venido cogiendo mucho cariño a todas estas entrevistas, pero, 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 viene una segunda temporada con mucha más energía, con otros invitados también al mismo nivel de estos invitados que hemos tenido. Sorpresas que van a venir más adelante en esta segunda temporada, cosas nuevas, escenarios nuevos. Bueno, estamos intentando también... Ustedes saben, cada día uno reinventarse más. Y algo bueno que ha tenido la pandemia es el hecho de reinventarnos, reinventarnos en todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que quedan dos MV7, MV7 Sessions con muy buena energía, con muy buena onda y con dos invitados el día de hoy. Uno muy, muy, muy increíble. Así que les voy a comentar un poquito acerca de, ah, perdón, aquí me están diciendo algo antes de, eh, se me estaba olvidando y es, no se pierda el último MV7 Sessions. El último MB7 MV Sessions vamos a tener la última rifa de un MB7. Entonces, por favor, no se lo puede perder. ¿Listos? Si usted quiere ganarse un MB7 de Shure, que es el nuevo micrófono de Shure que lanzamos hace unos meses atrás, micrófono híbrido que usted puede utilizar por XLR o por cable eh, a través de USB-C a USB. Y realmente es tremendo micrófono. ¿Listos? Ahora sí, señores. Bienvenidos al programa de hoy y hoy tenemos un invitado, literalmente un invitado de lujo. ¿Listos? Uh, hoy no nos acompaña Benito, quisiéramos tener la música para yo presentarlo realmente como él se merece, pero intentaré hacerlo y es que el invitado de hoy es podcaster, programador musical o como yo le preguntaba a bambalinas, utilicemos una palabra, vayamos un poco más allá, como él nos decía, la gente a veces inventa unas palabras, pero curador musical uno de, y tiene uno de los portales musicales más importantes en el mercado que es lamusica.com. Tiene más de 800 mil seguidores en Instagram y YouTube. Ha entrevistado a un montón de celebridades que yo quiero el día de hoy que nos cuente quiénes son esas celebridades que ha estado entrevistando. O sea, músicos realmente muy importantes. Aparte de eso también es músico y amante de la música como tal. Señores, ayúdenme a recibir ahí desde sus casas con un fuerte aplauso al señor. ¡Mauricio Londoño!
1: ¡Uh! ¡Mauro! ¡Bravo! Me hubiera ¿Sabes? preparado con los, con los efectos de sonido
0: yo, yo, hoy, hoy nos faltó Benito Que era el que siempre nos daba las palmas Entonces, Intentaremos hacer nosotros los, los, los efectos de sonido Yo a ver si con algún celular o alguna cosa Tenemos aquí los efectos de sonido
1: ¿Cómo vamos Mauro? ¡Bienvenido! Todo bien Juan, qué placer eh, Estar aquí contigo Y Pues bueno, yo creo que ya podemos eh, aplaudir ¿No? ¡Eso es! Maura, Mauro, gracias, Maura, gracias. Mauro, Mauro, Mauro. Venga, Mauro, esas Juan, introducciones Juan, me gustan. Juan.
0: ¿Usted es hincha de qué?
1: Hablando de fútbol. ¿O bueno, del fútbol? el fútbol casi no. Fui, fui un hincha de los que lloraba por el equipo, ¿sabes? Eh, pero dejé, dejé de ser hincha y me volví un admirador de los grandes torneos. <risa> yo soy oh, muy... Okay. Como hincha soy vendido. Si la final es Real Madrid y Barcelona, entonces yo me acomodo. Si el Mundial está en los cuartos de final y pasaron la final, por ejemplo, Argentina y Alemania, entonces yo me voy acomodando.
0: <risa> Pero, yo, 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 soy, yo soy igual, yo soy igual. Yo soy de los que, donde hay un colombiano, a ese equipo le voy. Y
1: fui hincha del América de Cali y lloré, lloré por el equipo. Recuerdo que una vez perdió faltando siete segundos con el Peñarol. Esto fue... Oh. Eh, yo estaba muy pequeño, pero sí recuerdo que me volví súper fanático y lloré cuando perdió esa oportunidad de ganarse la, la Copa América. Eh, por siete segundos. Que hubo un apagón en Colombia y fue muy, muy popular esa noticia porque justo después del apagón, que duró un... No sé si fue un minuto o, o un, un tiempo específico, cuando regresa la electricidad, está el gol. De la, de la derrota, que, no, no que fue un, un baldado de agua fría para todos los hinchas del América Pero de carita,
0: eh, por YouTube lo voy a buscar porque no...
1: Sí, e eso tiene bastante historia y es polémico ese, ese gol pero, con el pero que... Pero todavía hincha
0: del América, o oh, oh, ya no tanto, ya un poquito más...
1: Le, le tengo el cariño, pero dejé de ser hincha de, de, de morirme por el equipo y me encanta el fútbol, me encanta, me encanta el espectáculo, me volví más fanático del espectáculo.
0: Ok, ok. Ok, bueno. Suena, poner... suena
1: raro, yo sé que muchos van a decir, vendido.
0: <risa> no, 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 no. no. Pero, pero digo, yo, si hay algo que, que la gente ha escuchado aquí, cuando me ha escuchado en los MV7 Sessions, yo se lo digo en serio, mi, mi esposa lo sabe, mi esposa me dice, usted es mucho vendido, o sea, ¿dónde hay un colombiano usted le va? O sea, si hoy la final, lo mismo que estábamos hablando, si hoy la final en alguno de los equipos hay un colombiano, o porque... No tiene que haber necesariamente un colombiano Me gusta más un equipo que el otro O sea, yo no, no tengo un equipo definido como tal eh, Y mis mejores amigos también lo saben Dicen, supuestamente yo soy de millonarios eh, No vayan a empezar a colocar, por favor, nadie en el chat eh, Pero realmente no soy un, un hincha como debería realmente ser un hincha no, 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 no soy así tan, 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 tan fan de eso Pero bueno, vamos a ver qué Mauro, ¿dispuesto a responder cualquier pregunta?
1: Lo que sea, aquí, aquí estamos
0: Lo que venga Contra
1: la pared no hay problema.
0: Eh, eh, oh, uy. Venga. Aquí, este herramienta es un programa que ha sido diseñado para todo lo que son fans, para toda la gente que, que, que te sigue y demás. Y, y vamos a empezar con algunas con algunas preguntas. Para que la gente te conozca un poco y para entrar como en materia en lo que vamos a, eh, a hablar el día. De hoy. Primero, vives en Miami, ¿cierto?
1: Correcto. ¿Hace cuánto En la vives capital en Miami? del sol. Seis años.
0: ¿Qué tal vivir en Miami?
1: El paraíso. Es una bendición Siempre soñé con vivir cerca al mar Bueno, quisiera vivir al frente Pero Ajá. estoy trabajando para ello <risa> Algún día espero okay. que Dios me ponga ganar ¿En el... no dónde estás? ¿En
0: Miami? ¿Ubicado en dónde? Kendall okay. Conoces ya las oficinas de Shur? ¿no? Claro en eh, ¿ya estuve,
1: estuve en Brickell, espectacular la oficina eh, La vista este, Estuve ahí eh, eh, Conociendo todo el team este, Compartiendo un poco con Javier este, okay. Y la pasamos súper bien, de verdad. Muy bonitas las seguir? oficinas.
0: ¿Y para cuándo Brasil? Ah, yo sé que ahorita por la pandemia. Me pero...
1: encantaría ir a Brasil. Siempre, ah. siempre he querido conocer Brasil.
0: Tiene que ser para un carnaval. O sea, vea, vea, se lo voy a proponer así. Para un carnaval. Y aquí nosotros invitamos desayuno, almuerzo, comida. Vienen a conocer de una vez lo que es eh, eh, el escritorio acá. Y entrevistar de pronto artistas brasileños aunque sé que hay una voy a decir todavía nombres, que creo que ya fue entrevistada por el señor Mauricio Londoño. Sí, todavía no digamos yo... nombres, creo que sí. ya una Sí, sí, sí exacto.
1: No, pero hay, hay muchos más. Me, me he vuelto fan de, de muchos artistas de allá y conocí hace poco la música de Toquiño, yo no, no sabía de él. ¿No? Y quedé impresionado con... con porque hizo, un, hizo una colaboración con Z Tangana y yo quedé, wow sí. ¡Qué talento tiene! Y es, es una leyenda, de verdad. Aquí hay,
0: música, aquí hay música realmente, por ejemplo, hay un artista, de pronto puede que ya lo hayas escuchado, yo no, nunca lo había escuchado y, y hace tres años que estoy acá, se llama Seu George. Eh, eh, si no estoy mal, me ¿no? porque de pronto Mari que sabes no, no estoy pronunciando mal, pero, pero ese artista y otro que se llama Diogo Noguera también, bueno, hay varios, pero realmente son artistas muy buenos, muy, muy, muy buenos. Ay, Mari ya me está escribiendo por ahí. Sí, que sí, que sí lo dije perfecto. Gracias, gracias Mari, que Mari lleva más tiempo acá. Esos, esos, esos músicos, búscalos en su momento, te los, te los, te los recomiendo, si no es que ya, que ya los conoces. Pero si llegas a venir a Brasil, Mauro, súper bienvenido. Ahora, de Vives en Miami. Correcto. Pero colombiano.
1: Colombiano de pura cepa. Más colombiano, más colombiano que la arepa que la y la bandeja paisa. Esa.
0: ¿De dónde? ¿De qué ciudad? De
1: soy de un pueblito que se llama Pacora Caldas, pero me trasladé luego a Medellín, entonces como creo que de Pacora Caldas mucha gente no sabe. Entonces, eh, para que se ubiquen un poco, Medellín, digamos Medellín, que tengo familia allá y también estuve viviendo un tiempo en Medellín.
0: Ok, ok, ok. Mauro, ¿dónde comienza toda esa pasión por la música? ¿Dónde comienza todo ese, ese mundo por la música? Eh, ¿Hay algo dentro de la familia? O sea, ¿cómo arrancas tú? Y me imagino que entonces en Medellín, ¿cómo arranca todo esto de, de la música?
1: Comienza en mi pueblito y comienza heredado por mis hermanos. Uh -huh. No tengo músicos en la casa, pero mis hermanos, yo tengo siete hermanos, soy el menor. De, Oiga, de las, como de buena familia típicas, paisa, ¿no? Mi abuela también que es paisa,
0: siete hijos también.
1: <ríe> y eso que siete no, no, no es una cifra escandalosa, ¿eh? Tengo entendido que hay familias hasta de 14 hijos. De 14 hijos. Ya no se ve eso, ¿no? Eh.
0: ¿Y usted, usted por va, 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 va por cuántos o no?
1: No, por ahora no. Mi, mi esposa ni yo eh, nos sentimos eh, todavía seguros para hacerlo. Eh, nos no, da como... Pues, ¡Ah!
0: No, no va a seguir el ejemplo de tener 7, 14, el equipo de fútbol.
1: No, admiro mucho a mi mamá. La Big Bang. No, no sé cómo hizo cara. mi mamá para criar... Ocho hijos, y sobre todo que en esa época los tenía casi que con un año de diferencia. Entonces imagínate, el propio equipo de, de, de fútbol o de basquetbol de en, la, en la casa. Este, todo empezó heredado por mis hermanos. Yo recuerdo que ellos escuchaban música todo el tiempo y uh -huh. como todos los niños pequeñitos siempre quieren hacer lo que los hermanos adultos hacen. Uno quiere como imitarlos y yo los veía escuchando música y me gustaba entonces muchas veces ellos me regalaban la música que ya no querían oír y yo iba armando mi colección y en esa época también yo escuchaba mucha radio, entonces okay. era un hábito, escuchaba radio todos los días como, como un loco, eh, horas y horas eh, escuchando todo tipo de estaciones de radio, desde música americana. Eh. En sí. Colombia siempre han habido emisoras de música en inglés, aunque no hablamos inglés, increíblemente pues el... Las canciones en inglés, como que en todo el mundo hay, hay radios que tocan música en inglés. Entonces, uh -huh. recuerdo que escuchaba ese tipo de emisoras, pero también escuchaba emisoras que ponían salsa, que ponían merengue, y fui desarrollando una curiosidad. Yo quería ser ingeniero electrónico, me gusta mucho como los cablecitos y los conectar cosas, uh -huh. reparar. Y mi sueño era ser un ingeniero electrónico, yo, yo me imaginaba que iba a terminar eh, haciendo cosas desde, desde la electrónica. Y un día, no sé, se me ocurrió de, de escuchar tanta radio, decir, ¿por qué yo no trabajo en la radio? Me gusta la música y lo que escuchaba en las emisoras me parecía muy interesante, de poder hablar, transmitir y estar sonando las canciones que a mí me gustaban. Entonces empezó como un... a desarrollar, empecé a desarrollar una habilidad para hacer radio sin, sin saberlo, porque yo estaba en, en un pueblo, eh, ahí no teníamos ni siquiera radio. Pero yo empecé con, con una grabadora um, a grabar programas de radio de manera empírica. Entonces me inventaba okay. un libreto, presentaba un, un show, eh, luego me escuchaba. Yo mismo hacía los comerciales, le hacía efectos de <risa> eh, utilizando eh, así como, como sí, sí, hago aquí, sí, sí, sí. hacía efectos con la voz. Y con esa idea ya empecé como a, a desarrollar esa, esa pasión por la radio. Y no tenía ni idea cómo lograrlo, pero yo ya me metí en la cabeza. Y dije, yo cuando termine el bachillerato, el high school, eh, voy a, a trabajar en radio, pero no sabía cómo. Y, y así empezó todo.
0: Okay. Venga, Mauro, y, y, usted, usted como buen colombiano, perdón que, que, que me desvíe solamente un, un pedacito ahí, con todo eso que tú decías que escuchabas música. Fue uno de los paisas así que se sentaba a, a, a tomarse en algún momento sus buenos aguardientes y escuchando, no sé... Los Visconti, tango. Pues es que mi abuela, como buena paisa, escuchaba tango o escuchaba ese tipo de, 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 de grupo. Y a mí me encantaba, me encantaba sentarme al lado de ella, aparte de escuchar las historias, pues así, con el, con el acento así súper arrastrado, pues hombre. No, y, 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 y se me hacía súper bonito. ¿Qué, qué, ¿Qué música si usted también escuchaba en, en, en esa época?
1: Bueno, pues recuerdo. Como muy... Sí, recuerdo muchísimo Pastor López, recuerdo muchísimo. Bueno, música que le llaman de Planchar, de Camilo Sesto, Ajá. de Pimpinela. O sea, todo Pimpinela. eso también entraba dentro de lo que
0: le gustaba, todo eso.
1: Sí, pero yo era más fanático, me, me volví muy fanático de lo que escuchaban mis hermanos, que era Cyndi Lauper, Michael Jackson, escuchaban Rick Astley escuchaban... O sea, eh, más música recuerdo? americana. Música americana, pero me gustaba también la salsa, entonces escuchaba el grupo Nietzsche, me encantaba el grupo Nietzsche, okay. recuerdo, eh, me gustaba muchísimo el rock en español, en esa época estaban los Toreros Muertos, estaba Hombres sí, G, estaba sonando sí. en la radio Charlie García, estaba uh -huh. sonando Los Prisioneros, y todas esas canciones que tú mencionas, obviamente en, en medio de la cultura donde, donde yo me rodeaba, se es, escuchaba la música parrandera, que es lo que hace... O, que, o lo que hizo Juan es popular con La Paga y estas canciones, él, sí, él viene sí, inspirado sí, sí. De, de lo que se llama Música Parrandera, que es mm, parte de nuestra cultura musical en Colombia, y obvio todas esas canciones de Julio Jaramillo, canciones de Alcia Costa, del Caballero Gaucho, de este, El Charrito Negro de Luis Alberto Posada de Darío Gómez todo eso, yo crecí, yo crecí escuchando todo eso, tal vez por eso tengo el trabajo que tengo, porque Aprendí de salsa, de merengue, vallenato, rock eh, Al mismo tiempo crecí oyendo todo ese tipo de música
0: Ahora Mauro, ¿en, ¿en qué momento entras? Es muy difícil ya después Porque tú dices, listo, yo empiezo a hacer todo esto de Yo inventarme los efectos, hacer, etc Pero es muy difícil entrar a la radio ¿Cómo es todo este proceso de, de, de la radio como tal? Porque se tiene como, como pensado que, que primero que es muy difícil Que se necesita mucha palanca que no sé. Pero ¿cómo es todo este mundo de...? de la radio como tal, y lo sumo a una pregunta y es, ¿y cómo arrancas a ser programador musical?
1: Yo creo que el éxito de, de haber llegado a la radio fue no saber cómo llegar. Okay. Porque si, si empiezo a escuchar, yo creo que si en esa época me hubieran dicho, es que a la radio nadie puede entrar, eh, obviamente se necesita palanca o quien te recomiende o tienes que tener un background, algo. Eh, pero como yo no tenía con quién hablar sobre ese tema, yo creo que, y ahora que me lo mencionas, estoy recordando y, y aprendiendo una lección de vida, y es que tú simplemente persigues lo que quieres. Yo, yo venía de, de un pueblo, También. un pueblo pequeñito, ¿no? Tú sabes, y luego pasé a Medellín sin saber qué me iba a deparar la vida. Simplemente terminé el bachillerato y fui a Medellín a, a quedarme con, con un hermano, pero yo no sabía si iba a estudiar en la universidad. Tenía, yo, yo tenía como mucha confusión de, de qué hacer, porque no, no, no sentía una, una atracción hacia estudiar algo. Yo quería ser ingeniero electrónico, pero la radio, entrar a la radio o las ganas de trabajar en radio me, me opacaron cualquier otra decisión de, de estudiar algo. Entonces, obviamente en, en mi casa no les gustaba mucho la idea de, de, de eso, porque siempre hubo como una creencia de que la gente que trabaja en radio son alcohólicos, eh, mujeriegos, medio locos, sí, por el sí. mundo, lo relaciona mucho con el mundo artístico. Este, y yo llego a Medellín y sin amigos, sin conocer a nadie, yo, yo seguía haciendo lo mismo, escuchando radio. Y recuerdo que yo llamaba mucho a participar por teléfono, que en esa época tú lo único que tenías para comunicarte con la radio era por teléfono, no había redes sociales ni nada. Entonces yo llamaba a pedir canciones, y en una de esas participé en un programa con un DJ que estaba haciéndolo por la noche y yo llamé a opinar eh, sobre el tema que tenían esa noche y cuando terminé de opinar le pedí el favor al, al DJ que si podía hablar con él por interno. Por interno es cuando él ya no está al aire, sí, 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 sí. habla conmigo <ríe> mientras suena la música. Entonces yo le dije, mira, yo quiero ir a conocer la emisora, ¿será que puedo? Y él me dijo, claro, eh, venga mañana. Él, él se llama Mario Jiménez, el él trabaja todavía en radio, entonces me, me dijo que fuera y, y yo al otro día eh, me bañé, me alisté y, y fui a, a la radio, pregunté por él, entré y pues, me atendió muy bien, eh, yo me senté en, en, en una mesita ahí a, a verlos trabajar, en esa época eh, los DJs utilizaban asistentes, como la persona que le ayudaba a contestar el teléfono con las canciones que la gente estaba pidiendo para, para escuchar, eh, a veces al DJ había que ir a comprarle un, un, una soda, un pan, eh, galletas, <ríe> Su so, asistente hacía todo eso, y bueno, yo me quedé todo el día así, mirándolos, juicioso, y ya, se supone que eh, a eso iba. O ¿Se perpetuó siguiente... un
0: día ahí con ellos? Viendo todas esas sí,
1: un día entero, exacto, pero al siguiente día, yo volví, <ríe> buenas, por favor, que Mauricio está aquí abajo esperándolo, y... O sea, fui otra vez a como si hubiera sido el día anterior. Sin Entonces, que él supiera. Sin, sin avisar, exacto. Y bueno, me dijo, dale, sigue. Y también ese mismo día yo me quedé mirando. Si me decían, haz esto o contesta el teléfono. o, o Lo que me pusieron a hacer, pero yo estaba ahí callado. Al otro día hice lo mismo. Al siguiente día hice lo mismo. <risa> al día siguiente lo mismo. ¿Y nunca dijeron nada? Claro, o sea, llegó, como, como, bueno, venga. llegó un momento en que el gerente de... Eso era Caracol Radio mandó a decir que yo porque estaba ahí todos los días que, que las compañías no podían tener una persona que no trabajara yendo todos los días porque seguramente el abogado les decía, tú no puedes tener aquí a alguien que no trabaja porque te metes en problemas <risa> este
0: ¿pero en algún el momento ellos te contratan o qué pasa? con no, con
1: mira lo que pasa eh, de estar yendo así un, me, me dijeron, él no puede volver a entrar aquí pero yo el otro día fui <risa> ah. Y bueno, parece que les mostré tanto, tenía tantas ganas que dijeron, nos rendimos, no vamos a poder contra las ganas que él tiene. Eh, ahí viene la segunda oportunidad y es que me, ya me empiezan a enseñar qué hacer. Eh, mira, bueno, tú realmente quieres estar aquí, ok. Uh, contra viento y marea te están dejando entrar, pero esto no se puede hacer, pero bueno, eh, tú tienes las ganas, no, no hay nada que hacer. Entonces, me, me empezaron a dejar hacer cosas que hacía el asistente, que yo, yo no hacía nada cuando iban los días anteriores. Entonces, empecé a contestar el teléfono. Justo en ese momento eh, estaba pasando algo y es que eh, salieron los locutores que estaban en ese momento en la radio y esa radio quedó como con un cambio de personal completo. Uh -huh. Entonces, yo quedé como, wow, eh, ¿qué va a pasar? Justo llega el nuevo equipo y les caí bien. Me vieron como las ganas de, de trabajar y me dijeron, te, te vamos a dejar que vengas y, y practiques y te vamos a enseñar cosas. Y entonces ya me empezaron a, a dejar darle play a, los, a las canciones, a darle play a los comerciales, porque to, en esa época todo se ponía manualmente, no es como Ajá. ahora que es con un, con un mouse que tú controlas la radio. Antes cada cosa que sonaba en la radio era un DJ que le estaba dando play con el dedito a un, a un aparatito, eh, ya sea una cartuchera, que es donde se ponían los comerciales, Ajá. o los CD players, donde se ponía la música. Y así fue que empecé. Eh, mi primer chance fue en una fiesta que ellos tuvieron que ir a trabajar, porque eran también DJs y animadores de eventos, y no había quien se quedara en la radio, entonces me dieron el, el chance de, de que yo me quedara al comando de toda la estación. Y así fue que empecé. Lo hice durante dos años y medio, casi tres, sin pago, pero esa fue mi universidad.
0: ¿Cuántos años tenías hoy?
1: 17 años, más o menos.
0: Y dos Ajá. años nada pago, nada... Casi
1: tres, cero, cero pesos. En mi casa me querían matar.
0: Bueno, pero... Porque
1: decían usted, ¿cómo es que usted va 10 horas al día meterse allá y no le pagan? Yo, pero es que estoy aprendiendo. Yo, yo creo, y, yo creo y...
0: que eso es una lección muy bonita. Y de hecho no lo había, no lo había escuchado en, en todas estas entrevistas de, de MB76. Nadie, nadie ha tenido una, una, una historia así en el sentido de... de Muchas veces la gente está esperando que desde el primer minuto haya una remuneración económica y, y esto es un ejemplo, señores, y todo, todos los que nos están viendo, que realmente me llama mucho la atención, porque porque personas que, no sé, un mes, dos, tres, se aguantan eso, pero no más, o bueno, listo, un año, sí eh, pero, pero dos años, dos años y medio, realmente de admirar, Mauro, porque… Ahí está como, como ese mensaje lo que tú decías, ¿no? De perseguir realmente los sueños. O sea, realmente eso es lo que usted quiere. Muchas veces empezar no va a ser color de rosa y vamos a tener que pagar un precio un poco
1: alto. Claro, y sobre todo porque... Si hoy en día es complicado entrar a la radio, en la época que yo pretendía hacerlo, habían estrellas. Um,
0: ¿Consideras que eso ha cambiado? Perdón que te interrumpa. Sí, sí, claro, 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 poco?
1: porque hoy en día la radio... Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy musical y los DJs casi no pueden hablar, tienen que hablar tres segundos, porque aquí se trabaja una medición de rating muy agresiva que es el PPM y es un aparatito como un Shazam que la gente tiene instalado cerca y está escuchando todo lo que suena, entonces eh, la radio que pone música aquí se ve obligada casi a, a sonar música el 99.9% del tiempo, el resto del DJ habla cinco segundos, en, en la época que yo entré a la radio habían estrellas, todos los locutores eran estrellas súper famosos respetados por su trayectoria eh, personas que llevan mucho tiempo adentro, con unas voces espectaculares que hoy, hoy en día sigue siendo, pero eh, yo creo que la, en esa época era muy difícil por, por la exigencia del talento que, que había que no claro. aceptaban, como que un principiante no, no era visto como Apto para estar al aire hablando por un micrófono. Entonces, eh, ese fue un, 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 un primer reto para, para entrar. Y al mismo tiempo, en, en mi casa me, me aceptaron que yo estudiara locución en radio y televisión. Yo empecé a estudiar en, en una academia. Sí. Y era tan. Allá
0: iba mi pregunta. ¿Estudiaste eso?
1: Sí, yo lo empecé tal. a estudiar, pero, pero mira lo que me encontré. Y no, no lo quiero dejar como un mensaje. Lo que pasa es que. A lo mejor fue mi, mi experiencia eh, que, que me llevó a vivir eso. Como yo estudiaba, yo estudiaba toda la mañana hasta la una, luego almorzaba y me iba para la radio hasta las 10 de la noche. Esa era mi vida todo el tiempo. Ajá. Yo como que no viví la adolescencia así de estar de fiesta o, o con amigos, sino que yo quería realmente trabajar en radio. Pero como en el instituto me enseñaban una cosa y cuando yo iba a la radio veía otra, yo empecé a perder el interés al, al instituto donde estudiaba y entendí que la radio que yo estaba aprendiendo directamente en la estación no era la misma que me estaban enseñando la universidad y dejé la carrera a un lado. En mi casa más me querían matar porque dijeron, a ver, le estamos pagando para que estudie lo que no queríamos que estudiara y aparte usted está diciendo, usted ya no va a clase porque no le interesa. Yo les explicaba. Lo que pasa es que en la radio yo estoy aprendiendo lo que realmente es la radio y en ese instituto me, me enseñan cosas que yo vengo y no las puedo aplicar en la radio porque no están sincronizados con lo que está pasando. Claro. No me, nadie lo entendía, o sea, para tú entenderlo tienes que vivirlo. Y bueno, eh, siguió el mismo asunto. Este, y yo no tenía como... Yo no estaba haciendo nada en la radio básicamente. Eh, era tan complicado que no, no era que te dejaran trabajar. Me dejaban aprender cómo empatar una canción, cómo poner los comerciales, cómo contestar el teléfono. A veces el locutor me daba chance, Léete estos los ganadores de estos CDs, porque en esa época se regalaban CDs y, me acuerdo, me acuerdo, y música, y tiquetes. Sí, sí, sí. Entonces yo leía los ganadores, pero yo no, nunca estaba como en el, en el control todo el tiempo, no tenía como esa experiencia. Eso se vino a dar, fue cuando ya realmente entré de verdad a vivir mi sueño en la radio, que fue... La misma persona que me dejó entrar a la radio a conocer se había ido a trabajar a otra ciudad, sí. a Neiva. Y me llamó un día, me dijo, Mauricio, ¿usted quiere que lo contraten en la radio? ¿Quiere tener su primer contrato? Y yo, pues, claro. Me
0: Obviamente. Dijo,
1: Necesito que esté aquí el jueves y era como un martes. Y yo, en serio, hágale. Yo, yo no tenía ni idea a esa ciudad como era, no sabía nada. Yo fui y le dije a mi mamá, Mamá, me voy pasado mañana para Neiva y ella como... no me creía, como... de verdad yo pues, sí, me voy a ir para Neiva. Yo no tenía dinero, no tenía nada. Recuerdo que un, un hermano mío me regaló el tiquete de avión y no sé si llevé dinero, creo que llevé algo de, de dinero, pero no creo que me alcanzara para dos o tres días. <risa> este, y, y llegué a Neiva. Pero eh, tu mamá... No, yo, yo me despedí de mi mamá, yo creo que mi mamá lloró ese día. Yo, yo no sabía de lo que estaba haciendo, yo creo. Eh, es increíble. Ahora que cuento esta historia, si a mí me dicen ahora, Mauro, vente para tal ciudad, yo, está loco. Yo, yo, yo de aquí no me muevo porque uno, uno va claro. creciendo y, va, y se va volviendo miedoso, yo creo, pero en esa época yo no tenía miedo. Yo, yo quería trabajar en radio y, y, y yo, era lo único que yo hacía en mi vida, solo estudiar y aprender queriendo eh, poder trabajar en radio. Entonces, empaqué la maleta, me pagaron el tiquete aéreo, yo llegué a Neiva sin saber, sin tener amigos porque la persona que me llamó se iba, él me recibió en el aeropuerto, me llevó a, la, a una casa donde él estaba viviendo, en, en, tenía rentado una habitación, me recomendó en esa habitación y yo quedé ahí, él se fue para Bogotá y, y yo quedé en una ciudad que no conocía a nadie, sin saber si podía vivir del, del pago, porque creo que pagaban el salario mínimo en ese momento, Okay. Pero yo, yo no pensaba en eso, yo no pensaba si, 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 si el dinero me iba a alcanzar. era
0: experiencia?
1: La, la radio, yo quería experience. trabajar, era como que el hambre de, de trabajar. Y allá sí empecé controlando todo, la música, ya, ya estaba al aire todos los días y empecé a desarrollar todos los skills eh, que hoy en día, gracias a Dios, me, me han servido para evolucionar el mundo digital. Pero fue allá en Neiva donde yo tuve mi primer contrato radial.
0: ¿Cuánto tiempo duraste ahí?
1: Dos años y medio estuve allá.
0: Dos años y medio. Dos años. ¿Algún reto en especial, alguna historia anécdota? Que te pasado en Neiva, ahí, no,
1: increíble. En Neiva, pues fue increíble porque fue la primera ciudad donde pude ver que mi trabajo era aceptado, porque la, la gente, los oyentes me empezaban a reconocer, eh, adquirí cierta fama localmente, este, cierto respeto en el eh, gremio radial, aprendí también a animar eventos, porque tuvimos sí, varios sí. eventos, entonces a pararme en una tarima con un micrófono eh, ante muchas personas y, y me fue dando una experiencia que no, no, no había podido adquirir en Medellín, porque en Medellín no, no había espacio. So, claro. Entonces me sirvió como de, 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 de ese primer lanzamiento.
0: Ahora, Mauro, ¿en dónde entra en toda esta historia el tema de el portal que tienes de música en este momento, porque, porque quiero que le cuentes un poco a la gente sobre eso, ya que conoce parte de tu historia, cómo arrancas, cómo llegas a la radio, toda esta pasión por la música, pero sé que hay un portal muy importante en este momento y, y quisiera que de pronto las personas que te están escuchando, conozcan un poco más acerca de eso, al igual esto como queda en los diferentes canales, eh, qué responsabilidades tú tienes dentro del portal, primero que es que es número uno ¿no? en, en temas de streaming para Latinoamérica, pero, pero ¿Cómo es el portal que pueden encontrar y cuál es tu responsabilidad dentro de ese portal?
1: Yo actualmente trabajo en, en lamusica.com, que es eh, una compañía de medios muy importante acá en Estados Unidos, la compañía de radio más grande, son los dueños de la Mega Nueva York, probablemente has escuchado hablar de, de Mega 97 Nueva York, que es sí, 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 la emisora sí, claro sí. tal vez más escuchada en, en, en los Estados Unidos, Nueva York es el mercado más grande eh, en radio. Este, tienen también propiedades en televisión como Mega TV, ahí trabajan periodistas como Jaime Bailey y hay una propiedad digital que se llama La Música, que es donde yo trabajo. Yo trabajo en el área digital en el lado del streaming y me sí. encargo de programar playlists. Tenemos muchos playlists de todos los géneros, desde bachata, salsa, reggaetón, pop en español, clásicos en inglés tenemos merengue, tenemos vallenato, tenemos regional mexicano, etcétera. Todos los, los géneros musicales que te imagines. También por, por actividad, como para hacer workout, barbecue, eh, party electrónico, etcétera. Y estoy detrás de toda esa, esa programación musical de, de los playlists. Esa es la, la parte inicial que yo empecé haciendo en, en la aplicación desde que lanzó en el año 2015 ya como una plataforma okay. de streaming combinando playlists, porque siempre estuvo como una aplicación para escuchar las radios de la compañía, pero no, no se ofrecía ni contenido de entretenimiento, ni tampoco se ofrecían playlists, que eso ya viene pasando desde el 2015.
0: ¿Estas playlists tienen una duración de cuatro o cómo es el tema de, de eh, esa programación?
1: Como somos non-interactive, que significa que no puedes consumir música... On demand, como por ejemplo en Spotify, que tú buscas una canción de un artista en específico y le das play. Nosotros lo que tenemos es un servicio que se llama Non-Interactive, que son experiencias de playlist y tú puedes hacer máximo seis skips por cada playlist. Okay. Eh, es casi parecido, pero lo bueno es que, digamos, la selección de música siempre es como que a la fija. Eh, si van, entras a reggaetón vas a escuchar todas las canciones de reggaetón que el mundo entero quiere escuchar.
0: Pero como eh, lo dices, si una no me gusta la puedo...
1: Le, le haces skip, exacto, pero tienes hasta seis, ¿no? Cuando llegues al sexto ya. <risa> pero sin qué? embargo,
0: ¿esto es por qué? ¿Porque es pago o porque así funciona como tal? Es o sea, te por... estoy preguntando... No, no, es
1: interesante las... y es muy buena pregunta porque... Porque alguno
0: dirá, ah, pronto son seis, porque pronto tengo que pagar y si yo ya puedo ir no, a las No, no, es gratis. De la, ah, okay. eh,
1: la experiencia toda es gratis. A veces hay unos comerciales, pero son muy pocos, la verdad, la plataforma está en, en proceso de, de adquirir más usuarios, entonces no hay, no hay muchos ads, la verdad, tú puedes pasar horas sin escuchar ads en los playlists, eh, eso se llama DMCA, Digital Millennium Copyright, DMC, se me olvidó el resto, bueno, pero es un, 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 una ley que hay aquí en Estados Unidos, que para los servicios eh, non-interactive como nosotros tenemos que cumplir unas como unas reglas, por ejemplo okay. el playlist tiene que durar tres horas como, okay, mínimo. La,
0: okay, como mínimo
1: como mínimo, o sea yo no puedo hacer un playlist de que te ponga diez canciones y, y ya, y me haga loco, ay ya te di reggaetón, no, tiene que ser tres horas por ley, de esas tres horas yo no puedo repetir más de tres canciones del mismo artista o sea, si es okay. reggaetón solo puedo poner tres de J Balvin tres de dariyanke Yankee, 3 de Maluma, 3 de Don Omar, etcétera. Okay. Aparte, no puedo repetir canciones del mismo álbum. Entonces, si quisiera sonar, por ejemplo, del álbum Colores de J Balvin, no puedo sino sacar una canción. Una. Y aparte, no puedo poner la, la misma experiencia de, la, de los artistas de, de una hora, no pueden ir en la siguiente. O sea, por ejemplo, David Balvin no puede O sea, entonces... Okay, okay, okay.
0: Sí, te, te, son una un montón serie de, de reglas.
1: reglas. Son un montón de reglas que, que hay que seguir y, y eso es lo que, eh, lo que se llama DMCA.
0: Ahora, sigues las reglas, pero también tienes que... Nuevamente, yo hago preguntas al azar.
1: Ah, no, y son buenísimas tienes que hacer porque un empate.
0: Son para tienes que hacer un empate especial entre... Las, o sea, tal como si uno... Vamos a poner un ejemplo. Mi esposa es amante del reggaetón, ella es feliz con el
1: Ah, oh, bueno, le recomiendo el playlist número uno que tenemos, eh, justamente se llama Reggaetón VIP, es el número uno.
0: Ok, entonces, a, a, de hecho, termina entrevista y le digo, mira, <risa> conocí a Mauro Londoño, ya entra aquí a la música.com y con lo que se destaca. Pero la cuestión es, tú empatas las canciones de una manera... Que si por ejemplo vienen amigos, todo aquí tenemos eso, las canciones es como sin parar una tras otra y uniéndolas en cuanto a tempo, todo, o, o es una canción termina, viene la otra. O sea, ¿cómo haces todo este enganche entre canciones?
1: El sistema funciona que termina una canción y automáticamente te empata la otra, pero no, no las mezcla o, o te hace crossfade, por ejemplo, crossfade. que se la pone. Okay. No, pero no, no, no lo sientes, de verdad. Eh, cuando termina, inmediatamente ya está, está empezando, empezando la otra. otra. Exacto. Okay.
0: O sea se hace, se hace un pequeño crossfade bien bien
1: bien al final no, no pareciera pero no es crossfade eh, termina la canción y como como el día hoy en día digamos que el, el streaming ha cambiado mucho como las canciones se hacen antes las canciones les dejaban un espacio Ajá. tenían como como un, un segundo adelante y otro segundo atrás al final so, con el tiempo cuando se digitalizó todo ya se dieron cuenta que no, no necesitaba eso porque antes si no le dejaban ese espacio sonaba como, como si hubieran mordido el track, como si lo hubieran quebrado. No, sí. Por algún motivo la tecnología no daba para que la canción sonara bien si no le dejabas un espacio inicial. Hoy en día eso no sucede, todas las canciones ya vienen sin espacio. Entonces okay. cuando, cuando suenan las, las, las canciones que, que distribuyen ya no vienen con espacios.
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, cuando tú las tienes en un playlist, suenan como sin espacio. Básicamente terminó y ya comenzó la otra de una. No tienen espacio.
0: Vea, pues, es súper interesante. Del Todo mundo digital,
1: mundo... esto ha cambiado mucho.
0: Total, totalmente. Ahora, y, ¿y estás programando constantemente o ya, no, o siempre tienes que estar, o y modificas esas listas actuales que hay, si en algún momento tienes que o cómo es el, cómo es el tema? Por Dependiendo. Ejemplo, en reggaetón, ¿Tienes varias de reggaetón? O, ¿O solamente hay una? O sea, ¿cómo son todas esas playlists? Porque puedes decir, no, de reggaetón. Usted va a encontrar varias. ¿Cómo, cómo, es, cómo es más o menos ese, ese tema para, ent para entenderlo un poco mejor? Yo es digo,
1: dependiendo es como... del playlist. Por ejemplo, si tú tienes un playlist tan grande o que tiene mucha audiencia, como en el caso de reggaetón VIP, eh, hay que cuidar mucho la experiencia. Eh, porque el usuario, esa es su... Sobre todo a la persona que la consume bastante o que se volvió seguidor de ese playlist. Eh, ese playlist ya no es de uno, sino que es del usuario. Entonces tocárselo de una manera que tú se lo cambias eh, tan bruscamente que ya, por ejemplo, le quitaste cuatro canciones que eran súper importantes, que estaban en, dentro de las diez primeras y ya no las escucha el siguiente día y escucha cuatro canciones nuevas que no sabe a, a lo mejor quiénes son la experiencia de ese usuario va a ser como, ¿y qué pasó aquí con mi, sí, 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 con claro. mi playlist favorito? Entonces, digamos que con reggaetón es muy, está muy ligado a lo que esté pasando. Te doy un ejemplo. El playlist está siempre haciéndose updates, pero juega con las canciones que ya están. Para que una canción entre es porque merece estar ahí, en, en ese playlist. Acuérdate que, okay. que el, eh, reggaetón sale en... Cientos de canciones todos los días, diría yo, o miles. Pero ciertas canciones se van ganando el privilegio de estar en, en, los, en los playlists. Exacto, porque hoy en día todo es data y todo es medible. Entonces, eh, la música que hoy en día se escucha no es porque alguien quiera que tú la escuches, sino porque la data determina que el mundo entero está escuchando estas canciones y esto es lo que está gustando. Obviamente, hay un proceso inicial donde cuando tú la expones en un playlist, mucha gente le va a gustar y la va a... Y la va a seguir consumiendo, pero en este caso de playlists que son muy grandes no hay mucho movimiento de música nueva dependiendo. Te doy un ejemplo, oh. Daddy que a veces lanza eh, tres canciones, eh, lanzó un álbum y el, alba, el álbum trajo tres canciones súper durísimas. Esas tres canciones tienen que ir, por ejemplo, porque son, son las tres canciones que están moviendo ese álbum, por ponerte un ejemplo. Okay, eh, okay. Tú, eh, tú las distribuyes pueden haber playlists de dos o tres playlists de reggaetón entonces dices va a poner esta en la, que es la más importante el reggaetón VIP esta otra en, en otro que sea también de, de música urbana y, y así pero pero el update es básicamente basado en, en lo Está que esté sutil, pasando en el porque, género muy porque sutil porque se
0: necesita realmente es porque la canción merece esta
1: exactamente reggaetón. por pero hay otros playlists que sí son hechos para tú recomendar música como por ejemplo los de New Music Friday, los playlists de eh, Descubre lo Nuevo o Nuevos Talentos, etcétera. Ahí sí tú puedes utilizar la mayor cantidad de propuestas para exponer nuevos talentos. En, en los otros playlists también puedes exponer talentos nuevos, pero tienes que seleccionar muy bien eh, la, las canciones que vas a poner.
0: Mauro, ¿y esta y esta parte de los talentos nuevos es porque el talento nuevo llega a ti y te contacta para ver, eh, sea por medio de un manager o bueno, lo que sea, para que estén esas canciones ahí o el porque el público lo pide y tú dices, interesante, alguien llegó con, a, con, con, con un artista que está haciendo ruido en algún lugar, o sea, ¿cómo ese talento nuevo llega, por ejemplo, a este tipo de, 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 de playlist? ¿Por medio del público? por medio El, de... el
1: público, el público lo lleva, es la data. Hoy en día eh, la data es la reina de, de todo, como todo es medible, no es que si una persona no tiene números no, no lo vaya a lograr, pero los números indican que con tu carrera está pasando algo, que estás cautivando públicos en muchos lugares, en muchos países claro. y obviamente esto es un, un detonante en, en, en que tu carrera vaya escalando y recibas el apoyo en, en muchos playlists, porque es eso es todo mundo se va a ganar un Grammy no todo mundo va a, um, a llegar a la, a la cima al número uno pero hay gente que que, que está haciendo un excelente trabajo y, y también uno a veces detecta esos esos artistas que, que claro. tú sabes que con esa exposición que tú les vas a dar ellos van a a tener o, otro alcance entonces es como es una suma de números pero también de tu instinto como programador que tú dices yo le creo a este sonido y aparte tú Tú ves también los artistas, hay muchos que están trabajando ya muy organizados a pesar de que son independientes, que no tienen disqueras y que están trabajando de manera independiente. Tienen un, una manera muy profesional de trabajar y es que siempre están enfocados, eh, no se están quitando de, de hacer música, están lanzando canciones frecuentemente, tienen una, una carrera que, que tú sientes que la están manejando profesionalmente. Y es, no. eso también es muy determinante porque eh, no solamente... Eh, lo hablo por, por en, en mi experiencia, sino que con otros colegas eh, miran muchísimo quién está trabajando en serio su carrera y en serio no es si tienes un, una disquera grande detrás sino es si tú realmente estás haciendo música y con, puesto exacto. para tu carrera, exacto.
0: Claro. Super, super. Ahora Mauro, cambiando de tema, eh, esa era una parte. Ahora, hay, otro, hay otra cosa que ustedes, algunos de pronto no sabrán de, de, de Mauricio y es... Eres también podcaster, o sea, te, te mueves en el mundo del podcast y sé que has entrevistado a grandes artistas, artistas como eh, Anita, Pablo Alborán, eh, Nati Natasha, Maluma, bueno, entre otros. ¿Cómo llegas a este mundo? ¿En qué momento decides? ¿En qué momento nace esta idea? ¿Cómo te preparas para hacer entrevistas? ¿Cómo entras en contacto con ellos? O sea, ¿cómo haces para llegar a, a, a esas ligas de entrevistar a artistas ya tan conocidos?
1: Bueno, eh, esto, esto empezó en la radio, eh, <ríe> siempre todo, sí. mira, uno es consecuencia como, como de, de lo que siempre ha hecho claro. y esto viene de la radio. En la radio, mira que he estado recordando aquí muchos momentos y los artistas cuando visitaban la radio, recuerdo, en algunos programas que yo tenía, yo siempre tuve Morning Shows, que era como, digamos, como, como Radio Host, uno de los... Ajá los prime times que uno tenía para estar al aire era o estar en el morning show o trabajar lo que llaman el turno de, de 3 a 6 de la tarde en la radio. Que hoy en día creo que ha ido aumentando, ya el prime también es en la noche, pero en la época que yo estaba, eh, estar en el morning show era como tener un estatus, ¿no? Tú tienes un morning show, ah. ¡wow! <ríe> Esa ah, era como ah, ah. la aspiración. Entonces yo, yo, tuve, yo participé en, en, en muchos morning shows, tuve mi propio morning show también, fui co-host, pero también tuve mi propio mi propio programa entonces cuando los artistas llegaban eh, la radio siempre ha estado muy muy del lado de, de tratar como de, de pensar en cómo divertir o cómo, o cómo tú eh, sacas contenido con un artista sin eh, pensando como en a ver, qué hacemos que tenga rating okay. eh, preguntémosle esto a ver si se incomoda o <ríe> Eh, sí, sí, pero sí. los artistas siempre estaban dispuestos porque ellos sabían el poder de la radio. Entonces, en muchas radios abusaban de eso y les preguntaban cosas incómodas. Y, y a mí nunca me gustó eso. Yo, a mí me gustaba tomar del pelo, pero tomar del pelo como... Con eh, o sea, exacto, con contando anécdotas, pero no metiéndome en la vida del artista. Pero siempre terminaba preguntándole cómo hizo la canción, eh, de dónde viene, eh, cómo usted se hizo famoso... Eh, contando la historia y yo notaba que los artistas quedaban muy contentos, me decían, "No, oh, esta entrevista me gustó, muchas gracias." Pero yo no yo yo lo hacía orgánicamente que llaman, como de manera natural. Nunca nunca me sentía como de de preguntarles, de invadir su privacidad. Entonces
0: Sí, como ese morbo que a veces hay Exacto, que, saber que, que en, la, en la radio
1: y, y es y a ti te pagan para eso, a ti te pagan para mantener un rating, entonces
0: pero perdón, los... perdón, detente, 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 porque esa parte me gusta. ¿Alguna vez te dijeron eso? ¿Te dijeron, venga, no, Mauro, póngase serio, hermano? tiene que hacer no. preguntas incómodas o llevarlo a... Que alguien te haya dicho, bueno, necesitamos... O eh, de, de, de pronto alguien... ¿Alguien te lo haya exigido de otro lado? ¿Te,
1: te pasó alguna no, vez no. Dicho
0: como, Mauro, venga, necesitamos ponerle más picante al tema? O realmente en, no...
1: En la radio las conversaciones siempre son... Se cayó el rating, pero a uno nunca le dicen... Eh, bueno, en mi caso... Con, con los programas eh, siempre si molestaban por algo era por el tiempo de la entrevista por ejemplo no eh, ya no se puede hablar tanto porque, porque el rating se cae pero no no decir pregúntale esto lo otro no que recuerde nunca nunca tuve como esa, esa experiencia aunque sí sí sé que eso pasa sí sé que eso pasa porque hay hay una responsabilidad de mantener un rating y muchas veces hay artistas que tienen temas polémicos que tú sabes que tú le preguntas y y el rating se dispara porque la gente o sea, va a decir, ponga la radio que está hablando eh, del tipo eh, este del escándalo.
0: Porque, porque te hice la pregunta. Uh, dentro de toda esta experiencia de Sure que yo llevo trabajando más de 11 años, eh, eh, llevando, digamos, lo que soluciones, estando en Colombia una vez y estando precisamente en, en RCN Radio, eh, hasta ahí digo nomás, efectivamente se traen dos invitados. A nivel político, tú sabes que, bueno, obviamente ya mismo no saben por dónde va el tema, les hacen una serie de preguntas bien fuertes. Yo estaba haciendo la prueba de microfonería para ellos, o sea, yo estaba como espectador mirando desde el otro lado, desde el vidrio, como, bueno, mirando la charla. Mauro, cuando uno de ellos se levanta y de un solo manazo lo deja, o sea, entra wow. en un tema fuerte por unas preguntas que están haciendo hacia ellos, pero, pero fuertes, y uno de ellos se levanta y empiezan a hablarse ya de, es que su familia no sé qué, ta, ta 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 y ¡pum!, saca uno y lo deja ya noqueado, y ahí entra seguridad, guardaespaldas, un montón. Yo ese día dije, señores, hasta aquí llegamos, muchas gracias, <risa> llamen a mi mamá, porque yo dije, pues, o sea, no, no sabe qué pueda pasar. Entonces, pues, esto decía la pregunta, porque yo sé que a veces llevan, los llevan, eh, y qué bueno saber que de pronto no es, no es el caso tuyo, de incomodar al artista, hacerle preguntas que, que, que como que digan como venga, pero ¿para qué me trajo para hacerme esas preguntas?
1: Ahí, ahí obviamente es, juega la ética del periodista, claro que al fin y al cabo la radio siempre le va a aplaudir cuando tiene el rating, créeme. Claro. A, a la radio no le importa, eh, te estoy hablando de, de mi país, eh, no uh -huh. sé ahora, puede que las cosas cambien, pero, pero siempre, obviamente eso es como más un poco más interno nadie lo va a decir como a, a los cuatro vientos como se dice pero pero siempre le van a aplaudir al periodista que tiene rating o sea, cualquier problema que se meta el periodista lo resuelven con abogados eh, sí vamos a pedir unas disculpas públicamente de que dijimos sí. cosas que no debíamos mencionar pero lo que les importa es el, el rating entonces eh, volviendo al tema yo yo empecé a preguntarles esas cosas y pero yo no yo ni siquiera en ese momento yo, yo yo sabía del podcast y muchas veces los programas yo los pasaba, los grababa, grababa el show y los subía como podcast. Pero yo, yo sinceramente, yo nunca creía, porque yo veía el podcast, pero decía, pero es que los latinos no consumimos esto. Y yo me cansé. Claro. Yo dije un día, yo no voy a hacer más, a subir más estos audios, porque uno en la radio siempre tiene su, su mundo, en, su cabeza en la radio. Y yo recuerdo que hace como 15 años yo hacía podcast. Pero me, no los volví a sacar porque dije, los latinos no estamos listos para esto. Sobre todo en, en Sudamérica, uno, eh, en esa época yo decía, pero y, y esto no lo oye nadie aquí.
0: ¿Ahora cómo lo ves en este si, tiempo?
1: No, ya hoy en día es otra, otra historia. Entra a averiguar y la más data. ahorita con la
0: pandemia, ¿cómo lo ves? Los latinos... Que, que mudó?
1: Claro, si, si algo sirvió esta pandemia, fue acelerar. Algo que ya estaba pasando, no fue que lo trajo, pero, pero okay. obviamente esta pandemia nos puso a consumir contenido como nunca en todas mm, las presentaciones, en audio, en video, en gráficos, eh, lo, como lo quieras, se, se disparó de una manera impresionante. En música, la música se disparó 30% más, imagínate eso, 30% más de consumo en los latinos.
0: O sea, por ejemplo, en tu plataforma, ¿qué, ¿qué mediciones viste ahorita con lo de la pandemia? ¿Ese la presentaje? radio. A la la radio. Radio. Pero, por ejemplo, dentro de los playlists, que esas mediciones que ustedes ven, también se disparó el sí, consumo claro. de todas esas
1: playlists. La, la, los playlists siempre han tenido buen comportamiento, pero la, la radio on, de consumo online, como la gente ya no estaba en el carro, claro. sobre todo en, en el inicio. Aquí en Miami en este momento, tú sales a la calle y todo está como si nada. O sea, aquí realmente en la Florida se sintió, fue los primeros meses de de la cuarentena, pero este, este estado, sobre todo aquí en Miami, esto está abierto hace muchos meses, de que tú sales sí. a la calle y la vida es normal, o sea, todos los clubs abiertos, restaurantes, bares, centros comerciales, eh, aquí llevamos muchos meses con como si no, no pasara nada, básicamente. Claro, o sea, claro. sí pasa, pero, pero tú sales a la calle y hay tráfico, todo está abierto, todo funciona como, como si nada, pero al inicio... Como no habían tantos carros en la calle y la gente estaba, o estábamos en la casa, eh, más tiempo, el consumo de, de radio en vehículos, pues obviamente disminuyó, pero se aumentó en el área de digital, en el área online, de streaming. Entonces sí, sí se vio un consumo grandísimo, de, un aumento de, de radio online.
0: Ok, ok. Mauro, ¿alguna anécdota con artistas rara? Algo que la gente no sepa, ¿alguna alguna este paso algo así, eh, no sé algo ¿Con algún artista de los que entrevistaste? ¿Alguna anécdota, algo? Uh,
1: no, eh, todo siempre ha sido como muy tranquilo. ¿Qué te puedo decir con, con el proyecto de, 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 del podcast, por ejemplo? Que la, la anécdota es que al, al inicio ninguno entendía qué era Ajá. un podcast, entonces no... Yo les decía, como, oye, ¿por qué no hacemos un podcast para contar tu historia? Y él ¿Sí? se quedaba mirándome como... ¿Un qué? ¿Qué es eso? Y yo, un, un, un podcast, un, una entrevista tú y yo <risa> <¿Sí>? <risa> juntos hablamos y, y la gente la puede escuchar cuando quiera. Ah, bueno, sí, de, déjame, vamos a, a revisar y te aviso. Y, y no, no querían, porque no sabían, como que... Siempre escuchan en sus planes radio, televisión, que un live por Instagram, que YouTube, no sé qué. Pero podcast, entonces nadie me prestaba atención con el tema. Claro. Y, y, y ahí es donde, donde tengo pues como anécdotas hasta que, bueno, yo recuerdo que yo empecé a contactar a Chino Miranda. Y yo, Chino, te quiero invitar a un podcast. Y él, ah, dale, sí, chévere, luego te aviso. Y yo... Entonces, buscaba a otra persona del equipo de él. Hola, oh, ¿cómo estás? Mira, es Mauro. ¿Cuándo podemos tener a Chino para un podcast? Y el tipo, ¿y qué hace un podcast? Y yo, ah, ah otra, vez. <ríe> otra vez a explicar. Eso fue como en el 2016, más o menos, 2016, 16. Hasta que el tipo un día me dijo, sí, mira, Chino va a ir a tu podcast. como que averiguaron que era un podcast y me dijo, el Chino va a ir. Entonces, él fue al estudio, grabamos un episodio y el tipo quedó... Él fue con la esposa y me dijo, wow, yo no sabía que era un podcast, esto está buenísimo y hasta quiero hacer uno con mi esposa. Nosotros queremos hacer un podcast entonces porque nos gusta hacer contenido de, así diferente. Y yo, oh, chévere. Ese episodio fue el episodio que me sirvió a mí de, de Conejillo de Indias para cuando otro artista preguntara, mira, pues yo estuve a Chino y cuando yo hablé con Chino estaba recién separado de, de, Nacho. de Nacho. Obviamente la, la, la entrevista no fue hablando nada de, de la separación. Él lo quiso mencionar, pero yo no, yo no quise que él hablara de eso porque ya me lo habían advertido. No le preguntes de eso porque es un tema sensible y queremos que él se enfoque en su carrera como solista, pero él, él lo habló porque quiso. Y, y entonces los otros artistas empezaron a escuchar eso y decir, ah, está, está interesante. Ya tenía, no, no tenía el camino fácil, pero fue el...
0: Fue como el punto de partida. El, el punto, para... Exacto.
1: Así como le pasó a creo que es James Corden, eh, ¿cómo se llama? Que él, él hizo el eh, carpool karaoke, que sí, 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 George sí, sí. Michael fue el primer artista que a él sí, sí, le, sí. le copió la idea y, y todo el mundo le decía que estaba loco, que como que, que, que así que un manejando un carro y hablando con un artista, hasta que tuvo a George Michael y ahí sí ya todos querían salir. Entonces es a tremendo. mí me pasó, me pasó un poquito parecido con, con el podcast y, y bueno, anécdotas, bueno, tengo esa que pues fue por chino, Um, todo todo siempre era como muy diferente porque ellos llegaban así este tipo que me va a preguntar me va a preguntar por el escándalo me va a preguntar por por cosas que yo no quiero hablar porque la, la gran mayoría siempre todos tienen algo como un pasado oscuro o algo que que ha sido, sí, polémico. Claro, que ha sido polémico y por eso no les gustaban mucho las entrevistas y entonces cuando yo empezaba a hablarles desde la parte inspiracional y cuéntame tu historia y cómo tú lo lograste y cómo hiciste esta canción, ellos se iban relajando y al final muchos me decían ¡Wow! Yo, yo venía con otra idea, me encantó, estas es de las mejores entrevistas que me han hecho, me encanta que te preocupes más por el arte y no por preguntarme por otras cosas. Pero anécdotas que que tenga así como especiales, no. Es eh. una
0: entrevista que tú digas como me tocó en el que, que no fluye que tú digas, no, no, no.
1: Ay, eh,
0: no. No que tú has dicho, obviamente, acabemos la entrevista, pero que tú digas, la verdad, no, 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 y de esas entrevistas que no hay química, que tú dices como que, no, ya sabe que acabemos esto ya.
1: No, no, O todos eh, son
0: muy buena onda, todos los artistas son...
1: Yo, yo creo que el poder de la, de la alabanza tiene un efecto y es que cuando tú a esa persona la estás tratando con tanto respeto, yo he sentido que algunos tienen su mal genio, tienen, están viviendo un día... Y antes las anécdotas que tengo es que a ellos les dan... A veces me sacaban solo 15 minutos. Y yo no hago contenido de 15 minutos, yo hago contenido de una hora, por mí, de hora claro. y media. Y el tipo seguía. Y le hacían señas, tenemos que irnos. Y él, él, él le decía al, al, así al, al publicista, que no. o sea Y el publicista me miraba matándome, como... Me estás robando el tiempo de este otro medio... Estoy quedando mal porque yo los entiendo. Si si tú dices que vas a estar a las cuatro en Univisión y a las 5 claro, en claro, Telemundo, claro. tú tienes que llegar porque el, el publicista va a quedar poco profesional. Ajá. Y el artista le decía al, al publicista y seguía hablando conmigo. y yo. Entonces yo llegaba un momento que yo, el mi, la persona era, era el publicista quien empezaba a incomodar, no el artista como, oh, okay, okay. como miran y, y, y entonces tengo anécdotas ahí sí para contarte, se metían a cortar mira, ya tenemos que irnos <ríe> y eso quedaba <ríe> en la grabación <ríe> oh. pero el artista nunca nunca el artista era, no, ah, qué pena ahí, disculpa, si quieres vuelvo luego sí, sí, sí. pero era por, por simplemente respetarle su arte es como, como claro, como en otros lugares iban y los ponían contra la pared con las preguntas obvio, tú vas y miras y los views de esos contenidos son astronómicos porque están poniendo contra la pared a la persona de algo que es público, pero que ellos no se sienten cómodos hablando, que les daña la imagen. y Mi propósito nunca ha sido ese. Yo, yo en vez de perseguir views, yo persigo inspira inspirar. Así transforme la vida de pocas personas a través de la historia. Prefiero hacerlo con, con esa historia y no, y no buscar la polémica, porque la, la polémica no... No es fácil, yo no siento que hacer polémica sea fácil, pero créeme que pues dañarle el día a un artista es muy sencillo. Yo ya sé cuál es la, la herida que él tiene. Yo le echo limón y, y créeme que, que algún contenido polémico voy a conseguir, pero no y es que no, mi.
0: Y, y que yo siento, y, y en eso te lo aplaudo, Mauro, y, y grande en eso, porque, hombre, yo creo que ellos es, es una vida públicamente la que, la, que, la que ellos tienen, están como en la mira de todo el mundo. Y, y por lo menos algunos medios que se destaquen en hacerlos sentir un poco más tranquilos, porque yo me imagino que ellos de medio en medio, no digo todos, pero están como ahí eh, con el dedo en la llaga, que, que llega un punto en el que por lo menos llegar a un medio donde ellos pueden como que relajarse un poco más y decir, hombre, por fin hubo una entrevista diferente, pues la verdad yo lo aplaudo porque si, siempre se busca, es como, venga, hablemos de tal cosa que hizo, no sé qué, y, y se me hace admirar el hecho de que de Escuchar eso, ¿no? Que un artista se sienta como tranquilo y diga, hombre, viene una entrevista diferente. ¿sí? O sea, la verdad, Mauro, grande. Eh, no, pero, muchas pero, gracias. Venga, a nosotros se nos está yendo el tiempo y más bien yo le empiezo a hacer otras, otras preguntas para, 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 para ir acá. Porque la entrevista está, a, a, a mí me encanta escuchar a la gente y es, aparte de eso, aparte de lo que nos contabas. Eh, Sé que tienes también algo que se llaman como unos rooms en, en Clubhouse. Y para los que no saben un poco sobre esto, eh, es realmente una red social muy reconocida de conversaciones por vos sobre múltiples temas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el tema?
1: Realmente Clubhouse para mí ha sido como, como la nueva radio para mí. Yo me siento ahí que encontré la, la radio que yo necesitaba hacer porque okay. yo, 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 yo me retiré de la, de la radio como tal, este, la hago por los lados, ¿no? Yo soy voiceover de, de comerciales, este, pero nunca estoy en vivo. Grabo comerciales, grabo voces, eh, presentaciones, bien, pero venga, no... Haga una sola. ¿En con presentaciones? SMB7,
0: una una de, de algo que te hayan, pero un, un voiceover o alguna cosa que te Ah, alguna yo, te, yo hago una que
1: se llama to, Toyota Hollywood.
0: <ríe> Eso es, una, 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 una. Pero me toca en el, el lado distinto no importa. Espérate, agala, yo busco agala, un, agala.
1: un texto aquí. Ah, bueno, te voy a hacer la, el, 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 la parte una final del remate la que más...
0: Eso, eso, eso.
1: Pero es, es, un, es una voz que me toca porque el, eh, hay un americano que graba la cuña en inglés.
0: Ah, está una música que le puedas y... poner alguna cosa ahí.
1: Ok, espérate, yo busco aquí en. A ver esto cómo suena. Solo doy
0: el tiempo, fresco.
1: A ver, esta está como muy suavecita. No, esta no. Necesito, necesito nada más. Una más pesada, esta puede ser. Bueno, yo creo que esta. Esta, esta estaba, esta estaba. Bueno, entonces el, el remate, el remate dice así. Toyota so Hollywood en la 441 entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street, abierto hasta la medianoche.
0: ¡Tremendo! Man. Pero, pero, sí las eh, palmas eh, ahí. ahí tienen que sonar las palmas para... Ah, maurra, que maurra, no lo por, colóquese sus autopalmas, por favor, que no... ¿Qué no, dicen los aplausos? ¿Dónde, es están, no está... ¿Dónde están los aplausos? no
1: Pero tremendo, pero ese tremendo. ese es el flow que me toca, porque el, el, la cuña, el, el, el americano, habla cómo así! Entonces a mí me ponen sí, a hablar sí, sí. parecido, pero también he grabado otras, eh, de otros... Eh, tengo también, me ha mandado de Dunkin' Donuts, no sé si aquí se pueden mencionar marcas... <risas>
0: Mano. Eh, de, de aquí a nosotros somos competencia de Dunkin' Donuts. Y no ah, bueno, porque...
1: A, eh, a ver, que... Tengo por aquí un texto, voy a decirte una que grabé, pasártela aquí en vivo. Estoy abriendo el texto que me mandaron. Hágale, hágale,
0: parezco.
1: Este... Ah, bueno, yo, yo había hecho una... No, mira, te voy a hacer una de Shure. Hágale, hágale. Te a hacer... aquí, aquí tengo la MV7, ¿no? ¿Para qué le voy hágale. a hacer publicidad a Dunkin' Donuts?
0: Vamos a hacer... música, una música a hacer buena. Una,
1: a una del MB7. A ver.
0: Entonces, antes de antes de mientras preparan música, todo. Señores,
1: pero no que, se pero vayan a perder el... okay, okay,
0: dale. la rifa del último MB7. El, el, dentro de 15 días con nuestro último invitado, mientras Mauro va preparando ahí. Mauro, ¿qué necesitas de información y yo te ayudo para ver cómo nos no, sale Ya, ya, ya lo encontré.
1: No, necesitaba en español ya, que yo soy medio ciego. Necesitaba la, la, la versión en español.
0: Hágale, pues.
1: Aquí está, entonces, espérate a ver si esta canción me sirve. Lo, lo voy a grabar con la que salga. <coughs> Aquí va. El micrófono para podcast MV7 es un micrófono dinámico y profesional con entradas USB y XLR diseñado para... ¡Ay! Me equivoqué. Bueno, grabándonos no. equivoca. Toma número dos. Toma número dos. Eh, no todo sale en la primera toma. Ah. El micrófono para podcast MB7 es un micrófono dinámico y profesional con entradas USB. Ay, es USB. Bueno, están presenciando cómo se graba. Toma número 3. Señores,
0: miren, toma número 3. Vamos en, no, la tercera, la tercera en la tercera. la tercera, la vencida.
1: vencida. <coughs> El micrófono para podcast MB7 es un micrófono dinámico y profesional con entradas USB y XLR diseñado para podcasters, músicos y gamers.
0: Ah, <risa> ¡Señores! Ahí ¡Qué grande! Ahí qué, grande Mauro,
1: ¡Qué grande, mi, mi Mauro! ¡Mi micrófono favorito! Yo, <risa> qué grande. yo por mí me lo llevo para todos lados.
0: Venga, Mauro. Eh, eh, eh. Me decías, antes de entrar, y esa es una de las últimas preguntas, y, y porque ahorita ya ven unas que son respuestas de sí y no, y terminamos. La cuestión es, la, la primera, me decías lo de los, estos clubhouse. Ah, ah es ok, encontraste no, sí. Encontraste esa parte como, como esto de la radio. Para terminar, ¿cómo es? O sea, eh, eh, ¿de qué trata? ¿Cómo son estos rooms?
1: No, eso, eh, cuando yo abrí la aplicación, yo, yo no le presté atención, la verdad. Un amigo me invitó y me dijo, ábrete esto, que... Y como estamos en un mundo que uno ya no lee, no ve, no oye, como uh -huh. que nos llega todo, pero no, 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 no lo asimilamos bien a veces. Y yo vi, abrí el app, pero yo, yo no sé, yo no, yo no hice nada. Y dejé pasar el tiempo como un mes y no sé, un día de la nada, entré, miré, me gustó un room que entré, estaban hablando de música, y yo, eh, qué chévere, pero en inglés. Yo dije, uh -huh. como que en español no encuentro contenido, de lo que yo quiero de, de hablar de música o hablar de no sé compartir conocimientos entonces dije voy a hacer un room a <risa> ah, tú lo puedes
0: crear las personas pueden crear sí, o no, solamente es que
1: Clubhouse es como haz de cuenta que tú estás en en la semana de los Grammy por ejemplo los Latin Billboard y cada room es como una conferencia entonces tú puedes tener tú eres un moderador que eres como el maestro de ceremonias pero tú puedes invitar uh -huh. speakers entonces, yo voy a hablar, por ejemplo, de, de micrófonos. Vamos a hablar de Shure, eh, de, de los nuevos micrófonos, del MV7. Entonces, Ajá. podemos invitar a un podcaster para que el podcaster pues, nos va a contar su experiencia con el MV7. Invitamos a un cantante, porque yo considero que con este micrófono también uno puede cantar. Yo me oigo totalmente, muy sabroso. Totalmente. Yo me oigo muy bueno aquí. Yo le puse un Cloud Lifter y esto me quedó sonando este, como en el cielo. Entonces Suena siento que quedó listo para grabar música. Entonces invito un, un podcaster, un músico y voy a invitar un, un conferencista para que cada uno me cuente su experiencia con el MV7 y empezar a, a debatir. Y el público que asiste a la, al room puede levantar la mano y uh -huh. el moderador los pasa al stage al, y pueden hacer preguntas. O sea, cualquier persona puede hablar dentro del room entonces es lo interesante que te conecta uh -huh. directamente con la gente entonces yo empecé a hacer rooms invitando a gente De un día hasta juanes terminó aceptándome la invitación oh. yo ni siquiera he podido entrevistar a juanes Juan, juanes no no, no ha, y, no y esa ha, vez cómo no ha cómo, le, cómo llegó
0: este invit? cómo fue el tema porque
1: él vio eso como innovador dijo yo quiero estar ahí vea bueno, pues pero el, el tip yo no tengo yo no tengo un podcast con él
0: pero ese día pudiste ya interactuar. Pero él, él
1: quiso estar en el... En el de hecho, me, me contactaron. Lo, lo increíble es que, es que muchas oportunidades la, 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 por la innovación que tiene la plataforma o, o no sé qué será exactamente. Sí. Muchas veces me contactan y, y con Juanes me pasó la experiencia que yo, yo quería y, y alguien del equipo de él estuvo participando en, un, en uno de los rooms y, y las cosas se dieron así. Este, entonces es como... Como que la, la plataforma también es muy interesante porque no, no tiene la presión de la cámara, es solo audio claro. y todo el ah, mundo tiene solamente una voz, audio. solamente okay. audio, exacto. Entonces el audio tiene un poder grandísimo. Tú puedes ir manejando tu carro y escuchando un room. Y lo bueno es que la gente la está manejando de forma educativa, como para enseñar cosas. Entonces, Mauri,
0: ¿por dónde entran?
1: La aplicación solo está para iOS, nomás. Eso es lo único malo, la mala noticia.
0: Ok, ok. Bye. Por ahora.
1: Y, y es por invitación, no todo el mundo puede entrar. Tienes que tener a alguien que esté adentro y que tenga invitaciones disponibles, esa persona te, te da la entrada.
0: Ah, ok, entendí, entendí. Entonces,
1: pues dependiendo, si, si tú la usas mucho, te van dando invitaciones. Hay gente que le dan de a tres. Eh, cuando tú tienes ya un club, yo tengo un club que se llama Latino Gang, eh, es, ya vamos para 700 miembros entonces el, con el club te van llegando un poquito más, a veces tienes 10 invitaciones para enviarle a la gente, la invitación te llega por texto
0: ok, 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 ok Pero la digo, plataforma yo, chévere, puedo bajar, bueno. yo puedo bajar la, la aplicación por ejemplo,
1: Sí, claro y abres y reservas tu número, tu, tu arroba por ejemplo arroba Juan Moreno
0: y ahí creo mi room
1: N no, no, tienes que esperar que alguien que esté dentro del clubhouse te dé una invitación ok ya después okay. de que tienes esa invitación, ya sí tú puedes crear rooms, puedes entrar y y hacer un room, por ejemplo, esta, esta sesión la podríamos sacar también, en, bueno lo hubiéramos sacado por mi por mi clubhouse.
0: Ah, oh, venga, mauro, ¿cómo me a decir eso después de que estamos? Pero bueno,
1: es que, es que se me, <risa> lo, no, no, no. lo hubiéramos hecho. Bueno, podemos ver, hacer no, no, otra especial para, podemos hacer una especial. Eh,
0: eso, eso, a mí cada rato que... me
1: preguntan, "¿Y tú por qué te oyes así por por clubes? Porque por clavas la gente habla así, habla aquí en el Tú puedes hablar por, tú hablas por el teléfono.
0: Claro. O
1: o mucha mismo. gente usa los, los los otros audífonos, yo no recomiendo. Hay gente que ha usado otros audífonos que no va a decir la marca que son muy populares los blanquitos uh -huh. y sí, no sí, se sí. oye bien. Yo ca yo sí, cada no. que tengo un invitado le digo, "No vayas a conectar esos audífonos porque no te Háblale mejor al teléfono directamente que te escucho bien. Yo hablo por el MV7, entonces siempre que entro a, una, a un room, porque yo a veces participo en rooms de otros, la pregunta oh, es... ¿Qué es ese sonido? Venga, ¿y usted por qué se oye así? Yo siempre yo soy explicándoles, mira, lo que pasa es que yo tengo un setup aquí con un micrófono que se llama MV7, lo tengo conectado a... Yo, mira, yo el, el, el Clubhouse yo lo tengo en mi iPad. Aquí está mi, Ajá, mi setup. Sí, sí, sí. Porque la, la, tú lo puedes instalar en el iPhone, pero yo lo instalé en mi iPod para no tener que depender del iPhone. Y eh, con, el, con el iRig, sí. conecto el, el mv 7 porque lo, lo único malo de Clubhouse es que no reconoce ningún micrófono, ninguno.
0: Solamente tendrías que conectar el iRig. Exacto, puedas, yo creo
1: que ellos están trabajando que a futuro, tú puedes, así como en Zoom, si tú tienes Zoom en el iPad o en el iPhone, yo puedo sí, no. usar el mv 7 pero... Clubhouse no, no acepta ningún micrófono y el único que eh, eh, engaña la aplicación es el, el iRig, porque el iRig parece que fuera parte del iPhone. Ok, ok. El iRig okay. es lo que usan los guitarristas. Sí, para... sí, sí. sí, sí. Exacto. sí, 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 sí ah, conozco, bueno, tú. ¿Por qué?
0: Exacto. Porque varias, varias personas eh, han tenido que utilizar esa solución para poder llegar, por ejemplo, cuando ya no se necesitan en este momento, pero anteriormente sí, para poder hacer temas de Instagram Live y demás. Ah, no exacto. Teníamos no es un desde... micrófono que fuera diseñado para. El sí. también, exacto, Te sirve para Instagram. Exactamente, entonces como antes no, dependíamos mucho de un tercero eh, para, para, que poder, para poder tener esta entrada exactamente. Mauro, últimas preguntas de manera así rápida. La primera Ráfaga, es, ráfaga. Pues así, ráfaga, pero ¿alguna meta en particular?
1: Seguir inspirando eh, nuevas generaciones a través de, de historias. Eh, y bueno, me encantaría algún día hacer el, el Joe Rogan latino. No sé por qué digo Joe Rogan. O sea, digo Joe Rogan porque él es un podcaster muy... Sí, sí, muy sí. muy no, Yo no busco no fama, sino me gustan las conversaciones que el tipo tiene. O sea, que puede hablar con, con gente muy influyente y tener conversaciones eh, profundas. Elon Musk, eh, el tipo ha hablado con Kanye West, eh, políticos.
0: Exacto. De hecho, esa, esa venía la segunda pregunta. ¿Quién te gustaría entrevistar el día de mañana? Si sí, alguien top que tú digas, este tiene que estar en mi lista de entrevistados,
1: en un podcast. Sabes que a mí me gusta más la historia que la persona.
0: Ok, entonces, ¿qué historia has visto detrás de una persona? Sea,
1: me me digas... gusta más, es o sea, no busco nombres porque me gusta la historia. Cuando, cuando yo descubro la historia de la persona, yo prefiero no me importa si es famosa o porque las preguntas no están relacionadas a tu fama y a los chismes sino escuchar a la persona cómo, cómo logró salir adelante y eso yo he notado que porque yo mismo me inspiro cuando yo hablo con ellos yo digo wow yo tanto que me quejo y esta persona sufrió más que yo y o sea, ¿tú podrías tener
0: un podcast con cualquier persona me encantaría que sabes
1: qué? me, me encantaría hacer un, historia. irme para la calle sentarme en un café cuando todo se pueda y y tener ahí mi MV7 puesto en la mesa y yo sentado ahí con un café y si alguien quiere venir a contarme una historia me siento me con esa persona a hablar porque considero que esto no es un asunto. El podcasting no es solo de hablar con famosos. Yo creo que en la calle hay historias más todavía aún más eh, interesantes que las de los artistas. Sin desmeritar que las de los artistas son interesantes pero mm -hmm. creo que en la calle hay gente con unas historias que sí, tú dices, verdad. wow, pero historias increíbles de, de inspiración que, que tú no sabes por todo lo que han tenido que atravesar para sacar adelante sus hijos o tuvieron una enfermedad y la superaron y tú sabes es, eso sí. da esperanza a muchas personas que seguramente se nublan porque les pasa algo negativo y, y cuando eso, uno eso, oye personas que han pasado por cosas que realmente son serias tú dices wow, soy bendecido que, que yo no he llegado a ese extremo y yo me quejo
0: esa idea está tremenda de hecho, arranque pues que nadie la vaya a quitar porque ya la dijo aquí en vivo. <risa> porque no, no, en serio, me, o sea, se me hace una idea muy buena y, y en algún momento le vi hacer eso, no a nivel de entrevistas, a, de hablar, sino hubo también personas, en este momento se me, se me olvida el nombre del, 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 del canal en YouTube, pero fueron personas que cogieron músicos de la calle, ni siquiera famosos y e hicieron músicas mm, realmente durísimas. Y, y, y lógico, pues, encontrarse a personas que están en la calle eh, y que fueron músicos o que son músicos, eh, y, y grabaron videos y e hicieron música, o sea, realmente fue, es, es, es mucho más inspirador, ¿no? Pero hay algún artista, aparte de esa historia, que, que eso yo creo que tiene mucho más sentido. Sin embargo, ¿tienes algún artista, el que sea, que te gustaría entrevistar?
1: Um, sinceramente, para responderte la pregunta, no no,
0: no tienes a alguien Yo si no yo mantengo
1: la expectativa No, mira, y, y sé que va a sonar raro, pero quiero ser sincero Yo no tengo como, como no, esa... quiero hablar con este Yo quiero hablar con, con, con quien quiera hablar Con quien
0: aporte Con
1: quien ah, bueno. quiera hablarme, o sea, mira, eh, muchas veces yo Yo mismo, la mayoría, yo hago el booking Yo, yo por Instagram empiezo a mirar, y este artista me... Me gusta lo que está pasando, o, 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 o a investigar su historia y a entender. Yo mismo le escribo a veces por Instagram. Mira, te gustaría estar en mi podcast. Podemos hablar y me aceptan y, y, y lo hacemos. Pero no, no tengo como que mi meta es hablar con, con esta persona. Realmente lo, lo veo más desde el punto de vista de contar historias de que, de que siempre pido como ojalá encuentre alguien que me cuente una buena historia. <risos> No no alguien que yo tenga que, que sacarle y sacarle y que no fluyan, prefiero la historia yo, que, la, que la persona, porque yo no, yo no busco como, oh, entrevisté a, a este artista, top, porque muchas veces, créeme que, que no dan tan buenas entrevistas porque están tan cansados de contar esa historia, y, ya, y como tú entras a YouTube y ya está esa historia, yo digo... Yo lo no voy a nada, lo yo, yo voy a hacer la versión a su historia, pero en mi versión, y, y viene siendo lo mismo, sí,
0: sí, entonces prefiero
1: descubrir nuevas historias, prefiero, aunque no te lo niego, pues si, sí, por darte un ejemplo, qué chévere poder sentarse a hablar con una figura como, como Luis Miguel, una persona que nunca habla con nadie, o Mark Anthony, pero hablar de música, no, no, no tanto preguntarle la historia porque él ya la ha contado, sino hablar de música. A mí cuando o ya De se pronto,
0: o no sé, o de pronto alguien que ya murió, ¿te hubiera gustado? Lógico. No
1: sé. eh,
0: ¿Te hubiera gustado alguien que tú digas, no sé, entrevistar a Bob Marley, eh, Michael Jackson? Eh, yo sé que son, pero te, alguien que de pronto ya hubiera sido un artista. Me ha gustado
1: hablar con Joey Arroyo, por ejemplo. Entrevistar a Joey Arroyo, me hubiera gustado. Ahora que mencionaste de... de de un artista que se murió... Tengo un caso de un podcast de un artista que... El podcast nunca salió y el artista se murió en diciembre.
0: ¿Se puede decir es nombre, un, ¿no? es
1: un, Sí, claro. Es un compositor eh, mexicano que le ha compuesto a bandas durísimas y a artistas grandísimas. Se llama Jerry De Mara.
0: Ok. Un día estaba nunca salió el podcast.
1: No. El tipo una vez vino a promoción, estaba iniciando su carrera como cantante porque él como compositor le iba muy bien. O sea, le compone... Eh, bandas durísimas de, del regional mexicano y él vino a hacer promo y no encontramos como el podcast no salió por algún motivo, muchas veces se graban muchos podcasts y no salen y el tipo en diciembre el público hizo un post hablando de que se sentía mal por por una inyección que le habían puesto etcétera, estaba contando y luego sale como a los días, la semana, la noticia de que había muerto y yo, wow. yo hice que de frío, yo dije, wow. O sea, es, una, es como una anécdota así que me preguntaste ahora, me acordé de esta, ahora que mencionaste si quería entrevistar a alguien que había muerto y esa entrevista nunca salió yo. Se quedó, está todavía toda sin salir.
0: Vea pues, vea pues. Mauro, fue un placer haberte tenido aquí, todo hacer la última pregunta para terminar. Yo a creo ver. que para todos los que estés para todos los que están ahí viéndonos, eh, desde sus casas, desde el carro, no sé, desde donde nos estén escuchando, realmente hoy tuvimos un invitado increíble, ah, de esas pocas entrevistas que han durado, ya vamos para, para hora y media, pero realmente eh, un ser humano increíble a, ante todo. Y Muchas la, gracias. Y para despedirlo con esta pregunta que siempre le hacemos a todos los que han pasado por los mb 7 Sessions, es, si te vas a una isla desierta, dime un libro que te llevarías, una película que te llevarías y un álbum que te llevarías para escuchar.
1: <risa> qué pregunta tan dura, <risa> porque yo no sí, leo. Y se va para una Yo, yo isla soy descierta. de... Puro ¿Qué libro se lleva? IPhone? ¿Qué
0: película y qué álbum de música se lleva? ¿Tiene, te, tiene que ser un libro. No, no tiene que ser un libro si tú dices... No, no, no. Dejo cambiar solamente el libro, pero película y álbum.
1: Bueno, el, en vez del libro me llevo el iPhone sin señal. Ok. Con, con los datos que tengo aquí para leer. O sea, okay. le, le, el libro me lo meto aquí digitalmente porque no, no soy de, de, de tener el papel en la mano. Me, aunque okay, okay. lo valoro, pero me gusta más. Yo soy más digital.
0: ¿Y qué te gustaría o sea, leer?
1: Me gusta ¿Algo? leer sobre historias. Me, me, me gusta me gusta inspirarme sobre historias de otros. Okay. Pero yo no no te voy a decir que soy el lector de, no, 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 no. de novelas ah. o no sé qué. O sea, a mí decir, me gusta leer cosas interesantes, medio. aprender, siempre aprender.
0: Ok, ok. Ahora, película.
1: Yo me llevaría una película que me hiciera reír, porque si iba a estar... <ríe> eh, me llevaría... Puede ser... Eh, ¿Cuál, American cuál, cuál, Pie, vale. una de las de American Pie, para okay. reírme.
0: O sea, tiene que ser la primera la
1: Si va a estar solo, pues no vamos a llevar una que me ponga a llorar. Sí, no no no, no, y, no, no, no. Y de terror, pues a lo mejor se me, me, me da miedo por la noche. Si va a estar solo, entonces. Una que me haga reír. Hágale, pues American, eh, la,
0: estrategia una... caracol, yo, es la estrategia del caracol, yo hice la estrategia del caracol. Esta
1: película <ríe> me encanta. Es eh, buena,
0: si sí. No, eh, y un álbum de música que te llevarías.
1: Un álbum, yo me llevaría um, Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Oh, ok.
0: Ok. Dejo escoger otro porque no escogió el libro. Otro álbum también.
1: Uh, otro álbum que Roses. me llevaría. Uy, un álbum, un álbum. Eh, ¿Cuál? A ver, uno así como para no sentirme tan viejo. Llevo, ya llevo uno de rock. Me llevo. Eh, soda Stereo. Confort y música para volar. Me lo llevaría para allá.
0: Tremendo. Para
1: relajarme viendo el mar, las olas. Tremendo.
0: <ríe> tremendo. Señores, yo creo que fue un placer haber tenido Mauricio hoy aquí. Mauro, fue un placer haberte tenido. Claro, la verdad, muchas gracias, Juan. Eh, así, el mayor de los éxitos en todo lo que tú estás haciendo. Para mí fue un placer haberte conocido eh, y haberte podido hacer todas estas preguntas. Éxito con todo lo que, lo que emprendas. Sabes que cuentas con nosotros, como siempre le decimos a todos los que han pasado en estos MV7 Sessions. Ustedes son parte de la familia Sure, Nosotros somos personas que... Eh, estamos al servicio de ustedes para ayudarlos en lo que necesiten para Muchas gracias. impulsar esas carreras y todo lo que ustedes hacen y que esa tecnología los lleve a ustedes a otro nivel que todo lo que ustedes utilicen en cuanto a los productos y demás puedan ser impulsadores de, de todos los sueños que, que ustedes tienen así que te mando un abrazo gigante eh, y gracias por haber participado el día de hoy no sé si quieras decir algo para, para despedirnos y damos por terminado nuestro mb 7 Sessions el día de hoy
1: no, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un, un honor, imagínate, para mí es un sueño eh, estar al lado de ustedes, eh, mi marca favorita, obviamente. Eh, me siento muy, muy honrado de, de estar aquí. Faltó por contar muchas historias, créeme. Lo que pasa es que la, la resumimos o bueno, Yo no sé si hablo mucho, pero me faltó por compartirte muchas cosas. Espero tener otra oportunidad de hacerlo. Y bueno, y, y faltó mencionar este podcast que se llama Checking con Mauro, es donde Ahí. tengo mis, mis rooms que hago en Clubhouse. Y lo bonito de esto es que se está educando a la comunidad artística. Entonces, tú puedes aprender sobre NFTs en la música. Tú sabes que ahora eso está bien. ¿Has escuchado hablar de NFTs? No, de, de,
0: sí, perdón. Yo, yo prefiero ni siquiera despedir esto alargarlo <risas> un pedacito. Porque tú me comentaste algo, no sé si sea eso, y, y tienes toda la razón. Y, 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 y fue que tú tienes esa parte de, de enseñar eh, y tú me nombrabas algo de yo tengo invitados especiales eh, cuando llamo a abogados contratistas, o sea llamo a un montón de gente que tiene también que ver con la música, está relacionado con estos
1: podcasts Exacto, este podcast se llama Checking con Mauro que está en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast um, ¿Cuál me faltó? Amazon Podcast, etcétera este, eh, es un podcast que yo combino conversaciones con artistas pero le meto mucha educación entonces yo he invitado a la gente de YouTube, directamente de YouTube, uh, okay. empleados que trabajan en YouTube Music, que a que me cuenten eh, cómo los artistas pueden sacarle provecho a la plataforma. He tenido gente de, de Spotify al director de programación, que es Toño Vázquez de Spotify. Lo tuve también hablando sobre, sobre cómo funciona Spotify, este, hablando sobre la cultura latina, cómo nosotros los latinos estamos impactando el mercado global, este, las predicciones de lo que Spotify cree que van a ser los próximos géneros musicales latinos que van a romperla. He tenido, bueno, tuve a Juanes, eh, hablando de su compañía, él tiene una compañía también de management, y hablando sí. también de, de esta canción con, con Fito Páez, El amor después del amor. Este, he tenido gente de, de Amazon, he tenido gente, bueno, compositores, productores... Eh, ejecutivos de música A&R de disqueras siempre tratando como de absorberles un poco de, de conocimiento y compartírselo a la audiencia y esos episodios están todos en, en el podcast para que la gente que se los ha perdido
0: lo Señores, por favor, si usted quiere aprender más eh, y quiere ir un poco más allá porque Mauro me, eh, tras bambalinas me comentaba todo esto de, de, de lo que ellos comparten, el conocimiento que ellos comparten, eh, por favor vayan ahí a Checking con Mauro y aprendan un poco más, escuchen estos audios desde la comodidad de su casa, eh, o desde el carro, donde usted esté, siéntese, tómese un buen café, escuche, aprenda que realmente sí se nos había pasado, y, y, y vaya ahí, check in con Mauro, por favor, <risa> gracias gracias escuche todos, todos esta serie de podcast. Bueno, Mauro, gracias, gracias no. por haber compartido. Gracias nosotros, a todos. Men. Gracias, Mauro, gracias, gracias. Ahí van a bajar a Mauro, lo despedimos así, realmente. ¿Por dónde están las palmas, Mauro? Ah, espera, espera,
1: espera, espera, que yo les tenía palmas, lista palmas aquí. Eh, hey. Ay, no, 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 no. Bueno, no, sí, 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 que... sí. No, no, espera esa, que esa, está. Esa puede ser. Es que está sonando el. Ah, ok, Entonces le va a meter los aplausos de fondo. Ahí va.
0: Despedimos a Mauro con un fuerte aplauso. Mauricio, por favor, vayan a in con Mauro, para que escuchen todos estos podcasts y Muchas gracias por haber participado en esto que denominamos mb 7 Sessions. Señores y señores, Mauro y Juan David se despiden. Nos vemos dentro de 15 días. Ahí Mauro también se va a despedir de ustedes también con la voz que él hace eh, cuando tiene que hacer todos estos eh, eh, voiceovers. Así que Mauro, despídenos y nosotros nos vamos y los dejamos para que ya vayan a estar con sus familias.
1: Voy a despedir con... con... Con el comercial del MV7. Vámonos. Aquí. <ríe> el micrófono para podcast MV7 es un micrófono dinámico y profesional con entradas USB y XLR diseñado para podcasters, músicos y gamers. Gracias por su atención.
0: Señores y señores, dentro y de 15 aplausos. días. Rifa de MV7. Aplausos. Nos vemos. Chao, chao. Vaya, descanse. Ahí se está con su familia. Chao, chao.